0: Då är vi igång med ett nytt avsnitt av Magipodden. Varmt välkommen kära lyssnare. Eh, idag är det jag, Eva Dannecker. Och med mig som en gäst idag har jag Mikael Hedman. Och vi sitter på olika ställen- Mikael, var, varmt välkommen och berätta, vad är du?
1: Ja, tack så mycket Eva. Ja, vi konstaterade ju i början av vårt samtal att det knarrar lite i bakgrunden och det har sina förklaringar. Det är nämligen rep som håller fast mitt hem. Jag bor på en segelbåt och då och då så kan det låta som ett skepp här. Så vi skrattade båda gott åt det alldeles nyss.
0: Ja, det låter faktiskt precis som rep. och man vet om att det är rep som knarrar, det är, det är så här lite, det är lite exotiskt ljud för mig då som inte bor på en båt. Att, att höra det där rofyllda knarrande från rep.
1: Ja, jag var tvungen att påpeka det för annars kunde du tro att det var jag som knarrar. Jag är lite torr av mig sådär, men det var faktiskt rep ändå. Ja,
0: <laughs> du, jag, tycker, jag tycker faktiskt att du verkar... Allt annat än torr, ska jag säga. Det, det, det var, jag, jag tänker tillbaka, alltså Mikael, när du kom till mig första gången på butiken Vattenmannen, där jag jobbar. Eh, och det bara lös om dig, och du hade din bok i högsta hugg och var och helt underbart, liksom så här barnlikt, jätteförtjust och stolt. Och... Eh, förväntansfull tror jag också att, du har, att du har, det, var, det var så mycket härlig energi runt dig så jag blev, jag blev alldeles betagen och, och började läsa din bok direkt så att jag, jag tycker du är full av energi och inte torr alls Ja,
1: vad fint sagt du, det var faktiskt en gemensam upplevelse den dagen, jag fick lika lysande intryck av dig så jag tror vi stod där tillsammans och strålade i ärletens namn
0: Ja Ja, och berätta nu för våra, den som lyssnar här nu då, som är nyfiken på dig. Vem är Mikael Hedman? Och du titulerar dig också för, som Swedish Buddha mm. lite grann. Mm.
1: Ja, Mikael han är en filur. Nej. I ja. själva verket en, en vanlig person. Jag lever ett i allra högsta grad vanligt liv, familjeliv rent av. Jag skojar om då och säger att jag är en köttbullskock i förorten, vilket ju stämmer till viss del. Så eh, vad som kanske är lite annorlunda, eller vad jag egentligen bidrar med om jag så får säga, det är en grad av medvetenhet. Och det där kommer sig egentligen utav en lång passion, närmast liknande, något fanatiskt drag egentligen som jag har haft. Att närma mig mig själv, verkligheten, existensen, om du vill kalla det för det. Så mm. i tidig ålder så fick jag smak för vad jag inte kunde sätta fingret på riktigt. Jag anade att jag var tvungen att söka någonting. Och så gick det i ja, närmare 15 år. Tills jag till slut faktiskt bröt igenom någon form av barriär, eller vad man ska kalla det för, en medvetenhet. Så det där med Swedish Buddha, det är naturligtvis en titel på boken jag nyligen skrivit som är lite kul, lite fräck. Men det är mm. faktiskt en ärlig varudeklaration också. Den sorts medvetenhet mm. som har omfamnat mig är likvärdig med ja, de vi normalt sett brukar ha på meditationsbordet, statyerna och Jesus och så vidare så. Mm.
0: Ja och det, det märks ju när man möter dig och även när man pratar med dig så här att du har ju en vilsamhet i, i dig själv och en närvaro som är väldigt bekväm att, att möta det är, väl, väldigt, det är väldigt tillåtande och accepterande upplever jag
1: Mm. fint att du känner av det. det. Det säger nästan mer om dig än det säger om mig, ska jag säga. Och um, om jag nu får avdramatisera lite här, efter att jag precis nämnde att ja. Jesus och Jesus. Med risk för att jag satt mig själv på en pedestal och så där. Det jag sökt under så många år och så många andra också känner sig dragna till. Själen eller verkligheten. Det visar sig efter alla handa exotiska upplevelser och tusentals timmar meditation och så vidare. Det visar sig vara oerhört enkelt. Och kanske därför som man inte hittar det särskilt lätt. Så det enda jag gör just nu Det är enkelt att gå omkring i det här tillståndet och guida människor lite grann, och hjälpa dem att navigera i sig själva så mycket mer komplicerat än så är det faktiskt inte
0: Nej, Nej. och jag tänker om man tittar på din bok så, så sitter du i en uniform mm. eh, nu kan inte jag så mycket om sånt men den är liksom, det är en, en militär uniform så det är liksom en väldig kontrast och jag älskar kontraster, det, jag tycker det är superspännande med livet och jag brukar alltid prata om kontraster som hjälper oss att få fatt i i livet och, och uppleva livet mer genom de här kontrasterna. Så, eh, men kan du berätta lite grann, hur, hur kommer det sig? Eller liksom, du är ju officer på, från början. så att säga. Du började din, ditt vuxenliv eller ditt, nej, från tidig vuxen, eh, ung vuxen, <laughs> inom den banan i alla fall.
1: Mm. ja jag minns när vi såg så jag klev in i affären och, och, och jag är väl inkännande som vem som helst och försöker vara hänsynsfull åtminstone hälften av gångerna höll jag på att säga. Och jag tänkte att jag hoppas jag inte stör någon här nu genom att ta med mig en bok med en soldat på framsidan. För ibland så associerar man andlighet, inre utveckling med, ja, säg pacifism eller... Att vissa saker är dåliga, andra är bra. Så som att militär verksamhet är dålig, om man nu säger så. Så jag tänkte att jag, jag hoppas verkligen att de ser värdet i det. Eller åtminstone är lite nyfikna. Och så står du där, Eva, och inbegriper allt på ett sånt härligt sätt. Så jag kände ju, oj, vilken bra dag att kliva in i den här fina butiken. Och du sa just det du nu upprepade att eh, ja, men allting, inte bara välkommet utan kontrasterna, det är de som har ett värde för oss ibland. Och, och det är just det som jag har poängterat lite grann med, den där, med det där omslaget. Det är jag själv som sitter och mediterar i uniform eh, och tittar man noggrant så ser man att jag till och med har ett vapen liggande i knät och mitt gevär. Eh, och jag har väl haft den fördelen kan man nästan kalla det. Att jag aldrig hamnat i kontrastsituationer där någonting har verkat vara motsatt sanning eller det heliga om man nu ska använda det ordet. Utan jag har alltid inbegripet allting, sett att det faktiskt har en roll, en naturlig roll. Och, och det är klart att militärer och krig är någonting bekymmersamt och tråkigt, må hända nödvändigt i alla fall. Militärer då, i viss omfattning. Men mm. eh, att inte sätta upp väggar inom sig och heller inte göra det utanför sig det är till nytta för människor på den här resan, har jag märkt.
0: Mm. Mm. Och jag tänker också, det handlar ju många gånger för mig också om vilken intention jag, jag gör saker med. Så alltså, den här vikten av att faktiskt stilla sig själv en stund och se eh, och låta sig känna och, och få fatt i en intention In, inför varje handling egentligen är ju fantastiskt för att då, då, är, då blir det ännu mera eh, en ännu större mening med det vi gör och kommer från rätt ställe våra handlingar kommer liksom från rätt ställe förhoppningsvis
1: Ja, att ja, du sätter finger på någonting fantastiskt viktigt ibland gör det faktiskt ingenting vad som händer i det fysiska utan det är varifrån man kommer den generositet man själv har i hjärtat eller den goda vilja som genomsyrar den. Och jag är övertygad om att det finns både soldater och poliser som faktiskt är tvungna att kanske till och med använda sina vapen men de gör det med visst sorg en viss grad av sorg i hjärtat. Och jag tror mm. faktiskt att på en skala om man nu ska jämföra så är det nästan finare än att stå i ett soppkök och dela ut mat men eh, ha en frustration och en irritation i sig kring läget. Eh, så, så det inre det styr långt mer än det yttre om man nu ska göra sådana distinktioner. Då.
0: Ja, jag kan verkligen, du som lyssnar, jag kan verkligen varmt rekommendera eh, Mikaels bok, eh, Swedish Buddha som den heter då. Och du har ju också en podd. Vi kommer lägga länkar och sådär eh, så att ni kan hitta dem. Eh, och jag ska också säga att vi har ju, Tanja hälsar så jättemycket. Hon är hemma eh, och eh, kommer snart komma tillbaka. Hon har drabbats lite av de här covid Eh, historierna som flöerar nu. Eh, men jag, jag tänker så här, att jag har ju fått lite frågor från Tanja också som vi ska ta upp också. Och, eh, och en av frågorna är faktiskt det här att eh, hon nämner att det, din bok handlar ju om att eh, hitta livets mysterier och hon undrar och är nyfiken på om du har gjort några spännande upptäckter
1: det, det är en härlig fråga det kryddar en, ett sånt här samtal och, och prata om det där eh, i ärlighetens namn så var det väl vad mitt liv gick ut på under ja, kanske närmare tio år jag mm. sökte lärdom jag letade efter guider eller andliga lärare de bästa jag kunde hitta i varje fas av sökandet och när jag nådde gränserna av en människa och såg att ja, men nu är vi faktiskt likvärdiga, men då gick jag vidare. Och parallellt med det här så skolades jag till en mystiker och befann mig ofta ute i öknarna. Jag skattar skrattat det där nu för jag var nästan alltid ute i solnedgången under natten. Så jag har sett ganska lite av öknarna under dagen. Men, det
0: har varit mörkt. Ja det har varit mörkt,
1: verkligen mörkt. Och, och
0: kallt eller? Ja,
1: på, på den delen av säsongen så är det riktigt kallt i öknarna. Ja. Och det här var ofta ja. i Kalifornien där det finns fantastiska områden. Riktigt gamla platser om man så får säga. Så under hela den här perioden, som svar på din fråga, så sökte jag mer och mer extatiska tillstånd, befriade tillstånd, upphöjda eller vad man nu vill kalla det. Och gick igenom den ena, än den andra nivån av, ja, vad är det egentligen? Det är ju egentligen exalterade medvetande tillstånd. Och, och stängde i den där jakten när hjärtat blir allt eller när man identifierar sig så fullständigt med skapelse eller fysisk form att man smälter samman med den. Det finns ju många olika sorters upplevelser som sagt. Men mm. inget av det där riktigt tog hand om den där kliande platsen som man känner att den, den suger en framåt. Den vill ha någonting. Så till slut fick jag inse och jag måste säga nästan i desperation att ämen, alla mina ansträngningar nu och då har jag levt ett, ett liv från ja, tidigare 20-årsålder till en bit in i 30 äh, som bara har gått ut på det här. Jag har haft en karriär och jag har jobbat vid sidan av, men mitt fokus har enbart varit min inre utveckling äh, och jag har inte nått någon vart. Äh, och... och äh, jag har haft en, en andra en den ena meditationsupplevelsen, samadhi-tillstånd av olika slag som det heter. Så, så jag bröt samman där och kände att fasen, det här går inte framåt. Så, så det är väl avrundningen av exotiska händelser. Och därefter så följde en period av, ja, en helt annan resa, ska jag säga. Ganska befriad från avancerade andliga tillstånd. Egentligen. Så fundamental att man aldrig ens skulle titta i den riktningen. Men där visade sig slutdestinationen finnas. Så det är lite av det jag pratar om och så här och gör nu för tiden. Jag visar människor den där korta vägen till sig själva. Och om man är färdig med All meditation och alla sådana där ansträngningar. Och på något sätt är ja, lagom utsliten om jag så får säga. Ja då kommer det här budskapet väldigt lägligt.
0: Mm. Mm. Jag blev lite nyfiken alltså. att. Eh, eller inte backa bandet. Men jag tänker så här. Har du någon gång funderat på. Vad det var som gjorde, eller finns det någonting som du kan se, som gjorde att du hamnade, att du, att du hade den här längtan mm. till att utforska ditt inre liksom från början? Eller, eller är det så att det, att du liksom, att det bara har varit så alltid på något sätt?
1: Mm. Ja, en fin, fin fråga. Jag var ju en fyrkantig, nördig ung man. Jag ville bli soldat av en anledning för och är djupt liggande tendenser i mig. Alltså från 12 13 års ålder så börjar jag träna att tror jag det. och i gymnasiet så tränar jag jättehårt för att bli den bästa soldat jag kunde bli då. och sen någonstans där i mitten av gymnasiet så börjar det inträffa sammanträffanden. Och där känner säkert många lyssnare igen sig, alltså synkronicitet. Och till en början så tycker man mest det är kul. Ja ah, men hej Eva vet du vad som hände? Ah, är det inte sant. Och så skattar man åt det och sådär. Men i mitt fall så skedde det så mycket att till slut kunde jag inte se att någonting, någon verklighet här som inte finns i religionsböckerna i skolan alltså den måste jag upptäcka. Så eh, så det skiftade mig från att vara den här fanatiska militären till att, ja, och jag kan ju berätta medan jag var då i det militära så började jag äta vegetariskt just för att jag ville värna livet och så här. Så jag tränade soldater med kulsprutor och åt vegetariskt samtidigt. Så där gick skiljelinjen.
0: Mm. Ja, jättespännande. Och jag tycker det är så fascinerande också att, eh, att höra att du var så pass närvarande i dig själv så uppmärksammade all den här synkroniciteten som du säger och jag brukar ibland eh, kalla det för att vi alltså, universum förser oss med, med små tecken liksom, och, och synkronicitet eller eh, ja, händelser i olika former kommer till oss och att, att vi behöver ju vara närvarande i oss själva och, för att se dem, och uppmärksamma dem så att eller om det inte är extrema händelser då kanske. Men, men jag tycker det är fantastiskt att du i viss ung ålder ändå var så pass eh, närvarande och medveten. Och tog det här helikopterperspektivet lite då och då på dig själv och kunde se det. Och, och, och också att du liksom tog en action. Alltså att du faktiskt eh, tog vara på dem händelserna och insikterna och, och började handla därefter det är ju mm. fantastiskt mm. och jättespännande alltså, din livsresa är ju väldigt fascinerande
1: ja, men du säger det nog där eh, när man ser det där så är det faktiskt inte för att, jag får inte oftast för att verkligheten ändra sig och skapa sådana sammanträffanden utan snarare för att ens medvetenhet har nått en viss tröskelnivå. Och så börjar man faktiskt upptäcka vad som sker, kopplingen omkring sig och i sig. Så, och det säger absolut inte någonting. Men även din koppling är vanligt hjärta. Och, och så, så, det var nog snarare intensiteten i samträffandena som väckte mig, likt den som slog mig i huvudet, så det var inte att jag var receptiv, det var bara som kraft i det där. Så, så jag vill få tacka synkronisiteten, annars hade jag fortfarande <laughs> varit soldat ännu. <laughs> ja. Ja,
0: ja. ja, spännande i alla fall. Och att, att du då sen hamnade på en Stor resa över det Stora havet. Till andra sidan. I USA. Ja, Jättehtigt. Jag kan ju ställa tusen frågor om öken där också. Och, och om du var rädd och sånt där. Men jag tänkte mm. att det kanske. Ja, jag ja, vet inte, Är det någon, någonting som sticker ut liksom som du vill berätta om just det?
1: Ja, jag tycker det är en fin vinken på ökenupplevelsen. För man kan lätt tänka att ja, det där är nog spännande, läckert rent utav. Men mm. precis så som du säger i öknen finns ett mått av eh, fara kan man nog rent mm. ut sagt kalla det. De mm. energier och möjligheter som finns där är likt en strand med stora vågor som man kan surfa på. Ja, men det är lite Halland så att säga eller någon, någon vänlig liten strand utan det här är Stilla Havets strand med stora vågor det är ju därför man tar sig ut i öknen och folk har gjort det i tusentals år med samma avsikt så några gånger så gick jag i gränszonen kring vad jag klarade av och, och kände ut av saker där ute som var direkt dåliga för en. Det vill säga... Hmm, jag kan ju likna det vid att gå i en, en trång grund i en stad. Och har inget bra område. Man känner att här löper man faktiskt en risk för överfall mm. eller rån. Den sortens hot finns i öknen också. Men på de inre planen. Och... Att jag ens var ute i öknen ensam nattetid, det gick stick i stäv med de mycket tydliga instruktioner som den här gruppen mystiker styrdes av. Så aldrig ute i öknen på egen hand, alltid vara där med ett tydligt syfte, inte bara hänga där och låta sig bli påverkad. Men ja, på grund av min karaktär kanske så har jag alltid gått den här egna vägen till för- och nackdel då. Oftast snacka mm. till, ska jag tillägga. <laughs> så. <laughs> Okej. Okay. Mm. 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 Det, det, det blir ju helt ena om jag är när jag intervjuas. Vilket jag förstår, det är ju syftet med podden. Men, men du sitter säkert på så många fina berättelser så jag är egentligen lite trött på att höra min röst av att säga så. Så själv fungerar så. <laughs>
0: Ja, oj, de är, de är ja, alltså det, nu har jag inte alls någon fokus på mig just nu tänkte jag säga, men um, mina upplevelser, när jag ser på dem och tänker på dem lite snabbt så här så är de väldigt mjuka och kanske inte så kantade av så mycket dramatik. Jag, jag, har, jag har liksom alltid dragits till djur och natur och, och sen också relationer och, och där har väl jag hittat min, min väg och, och mina utmaningar och, och liksom mina funderingar och så där med, med livets kontraster. Det, det är glädje ämnen och det är sorg och det är liksom eh, liv och död och... och och jag, jag tycker om att se de kontrasterna eller sambanden i naturen och i mig själv. Och ja, jag har haft en väldigt livlig fantasi som barn. Så jag, jag har ju tyckt om att vara själv och leka själv. Och leka ute med stenar och kottar och sånt där. <laughs> så, ja, mm. det... Den har varit lite mindre dramatisk <laughs> än, än, Och jag har inte Förit iväg på några sån här Livsresor Omtumlande livsresor utan Jag har nog bedrivit en ganska Stillsam process framåt I min medvetenhet Eller mm. mitt, mitt sätt Att lära känna mig själv kan jag säga
1: Ja, mm. ja den som lyssnar Men jag... på oss två Får ju verkligen en fin blick av att den här sortens utveckling kan ta vilka former den tar. Det är verkligen inte beroende av en öken eller någonting. Utan den har inget mönster, den här resan. Det är väl det man kan dra slutsatsen kring?
0: Ja, ja precis. Och, och just att liksom ha. Vad ska jag säga, ha förståelse för sig själv och, och betrakta en själv med lite, eller inte lite, utan mycket kärlek. Alltså förse sig själv med mycket kärlek och överseende många gånger med hur man lever och hur man, hur man tänker och ens viljor och strävan och önskningar och förhoppningar och allt det här, vad vi nu håller på med, det är liksom ta helikopterperspektivet lite då och då brukar jag säga, det är bra att, att liksom lyfta sig själv upp lite och se från ovan liksom, vad, vad är det här egentligen i det stora hela man liksom, mm, ser, ser på
1: Anita ja, som jag var inbjuden till hennes podd för något halvår sedan här och hon pratar mycket om kontakten med själen precis som du sätter ur så väl att äh, välja det perspektivet men vad jag tycker du säger som är en viktigare det är det där med vänligheten eller kärleken till sig själv. och ja, det rymmer så stort värde. Och det är också det sista man gör, konstigt nog. Man kan vara en hur kärleksfull människa som helst till sin omgivning och barn, familj och sådär. Och så är man ändå inte hård med de där svåra känslorna som kommer upp igen Eller kanske att man är trött och inte orkar, eller inte vill. Och, och där mm. står man med den där piskan på sig själv. Eller åtminstone lite arga blicken på sig själv igen. Och det är konstigt, men så är det faktiskt med vårt psyke. Så någon börjar värma upp där och mjukna upp. Ändå ja, händer det grejer igen.
0: Mm. Har du några tips till? till... Våra kära lyssnare till liksom Hur man kan Hur man kan komma dit Till att liksom Vara mer i nuet Och, och landa mm. och acceptera Våra, våra liv mm. <laughs> och, och,
1: jag förlåt jag avbröt dig där Fortsätt.
0: Jag tänkte, För det är så lätt att vi också Går in i det här med att Värdera, det tycker jag också är jättespännande Att vi liksom tenderar till Att värdera saker som bra Eller dåligt Och, och, och liksom Vilja sträva mot det som känns bra och, och distansera oss från det som känns dåligt. och ja, I slutet av dagen om man nu gör det så kanske man summerar dagen och skriver upp det som har varit bra. Och så vill man helst inte tänka på det som har varit dåligt. Och, ja, vi håller på med en massa konstigheter. Har du några tips på hur man liksom kan bli mer i nuet och mer levande i det som sker, oavsett vad som sker.
1: Mm. Ja, ja. Först och främst måste man ju lyssna på Rolling Stones. Vad heter den där låten? Att eh, du får inte alltid vad du vill ha, men du får vad du behöver. Så sjunger de ju. Ja.
0: <laughs>
1: så, ja. du, så du kan har haft en smutsam dag och egentligen det enda du vet kring verkligheten som verkligen är sant det, det som har hänt och som behövde hända tyvärr är det så mm. så har det inte men det skulle hända men tillbaks till det lite mer seriösa och hur man kan vara här nu det har nästan blivit ett begrepp alltså det är inte bara människor som mediterar och har det här intresset som kommer in i boka en vattenman som fattar att vara här och nu på 80-90-tal så kanske man hade en kylskåpsmanet där det stod Carpe på för några dagar och sådär. Det var närmast man kom. Och sen så skrev författaren Eckhart Tolle boken Power of Now och så blev det ett mer tydligt begrepp. Här och nu mm. så finns inte alla problem och så vidare. Och nu så har alla en förståelse för att vara här och nu så det är verkligen en fantastisk revolution. Jag som så att säga, är i en position där och kan guida lite grann. Jag ska nog vända på det. Så istället för att försöka vara här och nu. Försök att vara det som uppträder för dig själv. Så märker du att du är stressad och distraherad. Du är inte alls här och nu. Gör inte våld på dig själv och försök tämja eller förändra det som pågår. Utan ha det du har och sitt med den kroppen och känslorna i den som spänger och sticker och trycker över bröstkorgen och sånt där. Alltså följ den av att eh, vara uppsnurrad i tankar och perspektiv och inte vara här och nu. Måt den verkligheten för det är verkligen verkligheten som uppträder. Och, och vi letar alltid efter ett finare, högre mjukare tillstånd. Någonting som är mer bekvämt. Och har man smakat på att vara här och nu. Så har man smakat på någonting som är lite högre. befriat från eh, vissa sorters bekymmer och sådär. Och visst har du tandverk här och nu så känner du smörtan av tandverken. Men du kanske inte är dig för... Räkningen från tandläkaren. För den kommer ju om en vecka. Så du mm. påminner. Försök inte att ta det till något annat än vad du har. Utan gå in i det du faktiskt har. Det är oerhört enkelt. Det är inte rätt. För, för mycket i vårt biologiska system vill ju till det som är bekvämt. Men om du kan sitta... Om så bara tio minuter med att du är, har ångest, du är ledsen, du är ensam och frustrerad. Vad som finns i dig, tom kanske. Och så tar du fram det där som du just nämnde Eva, vänligheten. Så trots att mm. det är det sista du faktiskt skulle tänka på. För det är så fruktansvärt jobbigt i, i kroppen av känslan. Så tar du försiktigt handen in i bröstkorgen och plockar fram en liten av värme Och faktiskt sträcker den över till känslan. Och det går bra att säga att jag lider verkligen tar det här och jag har sånt motstånd mot dig. Men jag fattar att du också ska finnas. Och känns inte det för konstlat eller ansträngt? Så, så gör det. Prova det. Skapa fred om det du minst och allt vill ha. När i ligger lösningen?
0: Mm. Mm. Oh, jättekul. Alltså jag, jag gillar ju att prata känslor. Mm. <laughs> jag, tyck, ja, jag brukar säga det. Känslor är ju liksom känslor är ju faktiskt bara känslor. De är inget annat än så. Och de är ju mycket information till oss själva. Ja, just det. Ja, och, och om vi kan tacka för den informationen så har de ju gjort sitt jobb och sen är det dags för nästa information eller ledtråd. Ja,
1: ja. ja. ja det är en sund inställning. Det finns enorm intelligens i känslorna och vi är ju vana vid att ha en mental intelligens som resonerar och bygger slutsatser och sådär. Så det är lite av ett skifte att faktiskt vinkla sig in till någonting i sig, som mm. dessutom är olustigt ofta. För, mm. för glädje och entusiasm och kärlek och sånt där. Det, det har vi lätt att integrera. Hela kroppen bubblar av eh, glädje ibland. Men mm. just den där sorgen, det vänder vi oss bort ifrån och det försöker vi förstå så att vi kan rensa bort det. Och något av det värsta man kan göra om man är andligt intresserad det är att meditera för att få lugn i sig, enkom. Det gjorde jag själv under många, många år så därför vet jag. Det sätt som man verkligen gör framsteg i sig på det, det är att vända sig till känslorna och, och mm. krama dem egentligen. Bli ett med dem. Mm. Och det är en dold väg för de flesta. Det går emot våran instinkt och våra slutsatser om vad som ska bli bra för oss. Det är det sista mm. stället som man letar på.
0: Ja, men precis. Det, det blir liksom på något sätt lite för enkelt. Ja. Om, det, om det är det som är vägen, ja. Ja,
1: ja och tänk så många som väljer, vänder sig till andra lärare och så här. Och, och de ger en guidning och man följer den guidningen. Och i själva verket så sitter man redan på skatten och den finns i en i form av de där svårigheterna. Alltså inte mm. likt Lena Kons sång där om att det är sprickan i dig som ljuset kommer in. Mm. Och med den skillnaden att genom sprickan så kan du ta dig in till dig själv. Det kanske inte kommer så mycket ljus genom de sprickarna. Det kommer inte svart juks och tråkigheter mm. men, men en bra passage in till dig och sanningen
0: Ja, jag säger att tiden är ju en utmaning <laughs> ibland <laughs> för mig men jag tänkte att jag skulle hinna med en, en fråga till faktiskt från, ja, från Tanja mm. och hon berättar att hon var eh, när hon utbildade sig till mindfulness och meditationscoach, så hade hon en stor utmaning i tålamod och vänta in och bara vara. Och det var mycket som hände i huvudet och det var mycket kreativitet och, och sånt och det kliar i fingrarna att hon ville börja skriva eller göra saker när allt annat blev tyst. Eh, och det var liksom hennes utmaning då. Eh, vad, vad skulle du se, säga eh, är din livsutmaning?
1: Ja men, åh oh, gud jag, men, vi, vi har ju bara några minuter kvar jag skulle bara 25 minuter för jag är för jag beskriva principen som kanske skinner sig alltså, jag har enormt dåligt tålamod, du anar inte någon kommenterar att eh, det här tycker jag är så bra, du borde vara på eh, vad heter det, Sommar, P1, eller något sånt där, de här sommarpratar programmet som de kör och, och då sa ja. så jag, ja, det här var ju i maj, precis när podden har kommit ut. Och så sa jag, ja, jag är irriterad över att jag inte medbjuder den här man, om någon månad. Alltså. Så den dörren stålande, det har jag inte. Eh, <laughs> så, men min skillnad med att min personlighet med allting man har till korta kommande och sånt där, är färdig. Jag behöver inte förändra den för att må bättre. Någon ja, känner press eller stress eller någonting på grund av att jag har dålig tålamod eller vad vågn var, vara. Ja, då har man den känslan. Den är välkommen att uppstå. Så resan, den har slutat. Den där resan som man sig på och försöker förbättra sig eller förändra sig. Så. Det är finito. Och äh, det är väl äh, egentligen vad alla önskar. Att bara kunna säga, jag, jag landar nu och inte känna att de måste må bättre genom att förändra sig och sådär så, där. så det, var, det var en klok sista frågan. Ja, jag ställde mig i <laughs>
0: nu hinner du nästan svara <laughs> <laughs> exakt Ja, det är fantastiskt. Alltså jag har ju många, många fler frågor som jag har känt att jag vill, vill ställa. Så jag tror nästan att vi får säga att du behöver komma tillbaka för min skull.
1: Ja, det är så gärna, Eva.
0: Ja, det vore roligt. Ja. Det finns så mycket följdfrågor på, på det vi pratar om som man kan gå djupare ner i, tycker jag. Mm. Det, de här samtalen är oerhört givande jag tror att det, det är många med mig som... Som, som tycker att det är härligt att få höra dig berätta och, och få ta med sig många guldkorn från det du har sagt här till oss idag mm, det var bra. Ja. Ja, så stort varmt tack till dig Mikael och tack till dig som har lyssnat och eh, jag vill önska er en magisk vecka så hörs vi snart igen kram till er
1: tack så mycket kram igen.
0: Ciao hey <laughs>